0: Radio Air présente. VIP. L'invité de la rédaction.
1: La voix de notre VIP, notre vraiment intéressante personne, est son principal outil de travail, une voix qui va nous emmener, euh, retracer son parcours de chanteur, de comédien, de pasteur, et puis faire découvrir aussi d'autres aspects encore de son propriétaire. Et le propriétaire de cette voix, c'est Christian V. Bienvenue à ce micro Christian.
0: Merci, bonjour.
1: Alors on te retrouve chanteur. Basse, est-il nécessaire de le préciser, dans le quatuor bocal, un ensemble a cappella masculin. On te retrouve aussi comédien, metteur en scène et puis pasteur à Échalon, pas très loin de Lausanne. Quand est-ce que tu as pris conscience du, du potentiel de ta voix, Christian
0: Ah, Ça, c'est une question qui ramène peut-être un peu dans le passé. Mais c'est marrant parce que quand j'étais, je me rappelle quand j'étais à l'école, je détestais chanter. J'étais le bourdon de la classe. Euh, C'était pas du tout euh, fait pour moi. Et puis, euh, à l'adolescence, euh, ben voilà, j'ai rencontré un groupe de jeunes dans lequel on chantait beaucoup. Et ces chants m'ont beaucoup plu et en fait euh, j'avais à l'époque un vélomoteur et j'avais pris l'habitude de chanter sur mon vélomoteur et il fallait que je chante plus fort que le moteur. Donc c'est là que j'ai un peu développé peut-être euh, le début de, de, voilà, de, de mon amour du chant et de, et de, de me rendre compte aussi que j'arrivais à chanter plus fort que mon vélomoteur. Donc que, que ma voix avait peut-être plus de puissance que j'imaginais au départ.
1: Euh, justement, qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais bah, jeune, adolescent par exemple L'adolescent euh, sur son vélo moteur
0: Oui, il était un petit peu hésitant, je crois, cet adolescent. Il se posait beaucoup de questions. Euh, J'avais aussi beaucoup de facilité à l'école, donc c'était évident pour mes parents en tout cas que j'allais entreprendre des études. Mais lesquelles Eux, ils m'auraient bien vu médecin moi, j'étais assez intéressé par euh, la physique, je me rappelle. Et puis, c'est à peu près aussi à cette époque-là que j'ai voilà, développé quand même une, 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 une foi qui, qui est arrivée à ce moment-là et qui m'a beaucoup euh, à la fois... Euh, Apporté et porté, et aussi questionné, et qui m'a finalement conduit à entreprendre des études de théologie, et petit à petit à me convaincre de me lancer dans cette aventure qu'elle pastora.
1: Mais par contre, le, le, tout l'aspect le, artistique, comme ça, théâtral, hein, même, je parlais mmh. de, de comédien, metteur en scène, comment ça s'est articulé dans ton parcours, ça
0: alors c'était un peu lié aussi, c'est marrant, à ce groupe de jeunes dans lequel j'étais. Euh, voilà, je suis entré dans ce groupe de jeunes en, en très timide, en, à l'occasion d'un spectacle où mon rôle consistait à tirer les rideaux. Et j'étais tétanisé de le tirer au bon moment. Et puis euh, j'étais en même temps fasciné par ces jeunes qui euh, voilà, faisaient des sketchs ou chantaient sur scène et je trouvais ça magnifique. Et puis ça me titillait en fait et petit à petit, il ben, y a eu d'autres spectacles dans lesquels j'ai tenu d'autres rôles que de tirer le rideau. Et puis euh, ça m'a donné envie de faire aussi quelques ateliers de formation théâtrale et puis ça m'a toujours accompagné depuis.
1: Est-ce que tu as été tenté par la radio est-ce que c'est un média qui t'aurait attiré
0: Oui, alors je crois que ça m'aurait beaucoup attiré, la radio, parce que c'est vrai que plusieurs personnes m'ont dit qu'elles aimaient bien ma voix et que la radio, c'est vraiment un média qui met en valeur la voix. Et je trouve, j'aime bien écouter la radio, justement, parce que c'est quelque chose qui n'est pas très intrusif. On peut écouter la radio en faisant la cuisine, en conduisant la voiture, en faisant plein d'autres choses en même temps. Puis c'est une compagnie où il y a des voix comme ça qui nous accompagnent et qui... Quoi, qui sont des fois des voix à laquelle on, auxquelles on s'attache, en fait. Et moi, ouais, je trouve que la, moi la radio, c'est quelque chose que j'aime bien. Mmh.
1: J'ai disais en tout début de cet entretien, Christian, que tu fais partie d'un quatuor masculin qui ne se prend pas trop au sérieux. Ça fait quand même plus de 20 ans maintenant oui. hein, que le oui. quatuor bocal existe. Exactement. Est-ce qu'on pourrait écouter un, un court extrait du quatuor bocal, ça toi?
0: Si tu en as sur la main, oui, pourquoi pas? <rires> Fais-moi ouais, un café. Fais-moi. Un café. Fais-moi. Un café, moi, un café-moi. Un général de l'état major des armées rencontre secrètement son ennemi juré.
2: De deux choses, l'une tu retires tes
0: troupes, je Une résistance, et ce sont les civils qui dérouillent. Mais, mais, mais je vois, vois qu'il y a une, une cafetière, pourquoi se faire la guerre, guerre Fais-moi Fais Fais-moi un bon café Un bon café Comme dans la publicité Et les infos ne dureront plus que quelques secondes, secondes Et les enfants ne, ne crèveront, crèveront plus de plus faim plus, dans plus le monde Fais-moi un bon café Café, café
1: Un extrait du « quatuor bocal », Christian, dans lequel tu sévis, entre guillemets, depuis pas mal d'années maintenant. Qu'est-ce qui vous a mis ensemble, les quatre
0: Ah, c'est toute une belle histoire. Donc, j'étais à l'époque euh, animateur de jeunes pour l'église réformée dans la région d'Yverdon, Et puis, j'avais un collègue catholique, Pascal Bernet, avec lequel on a fait beaucoup de choses. On a ouvert un centre œcuménique à Yverdon, Et puis, il y avait des jeunes qui venaient forcément. Et parmi ces jeunes, deux jeunes gars qui euh, aimait aussi beaucoup chanter et puis c'est parti comme ça en fait euh, lors d'un voyage qu'on a organisé avec des gymnasiens en Italie on avait commencé à chanter comme ça dans un puits qui, qui résonnait magnifiquement bien et puis on s'est dit mais c'est sympa on a des voix qui vont vraiment bien ensemble il faudrait qu'on en fasse quelque chose et c'est comme ça que l'aventure elle a démarré il y a plus de 20 ans maintenant avec d'abord des concerts tout simples. C'est bocal parce qu'on avait un bocal dans lequel il y avait des objets qui symbolisaient chacune des chansons, puis le public tirait les, les objets pour savoir quelle serait la prochaine en fait. Puis ce nom nous est resté, maintenant on n'a plus le bocal, mais on a gardé le nom, on fait d'autres spectacles.
1: En tout cas, c'est une, une belle aventure. Et puis, euh, vous avez chacun, euh, les quatre, évolué dans, dans vos différentes sphères. Et puis, vous vous retrouvez toujours là autour, quand même, de, de la musique, des spectacles.
0: Exactement. Oui, c'est vrai. Ben, un de ces jeunes, Yvan Richardet, est devenu comédien professionnel. Pascal, il est devenu euh, éducateur. Maintenant, il forme des éducateurs. Et le quatrième, Larron, Jérôme, il est euh, technicien. On, mais on s'est toujours. Euh, voilà, on est toujours restés ensemble. Et là, on est en train de créer encore un nouveau spectacle qui sera sur l'univers du western. pour dans une année, mais ça prend beaucoup de temps parce qu'on on, on prend le temps d'y réfléchir, on écrit certaines chansons, les harmonisations, on fait aussi du théâtre avec tout ça, donc c'est chaque fois une belle aventure.
1: Christian, tu es quelqu'un qui écoute aussi pas mal de musique, tu es touché par les artistes de toutes sortes, un de ces artistes c'est Stéphane Aichert et tu as choisi une chanson en particulier, on en parle un petit peu
0: Volontiers. Ouais. Ouais. Donc, c'est une chanson qui euh, est une des dernières chansons de Stéphane Aicher et que j'ai découvert. Euh, bon, moi, j'aime beaucoup Stéphane Aicher depuis longtemps. <rire> il m'a beaucoup accompagné euh, dans différentes étapes de ma vie. « Déjeuner en paix », c'était la naissance de ma fille et je hurlais ça dans mon salon. Et puis, euh, <rire> maintenant, euh, c'est cette chanson le plus léger au monde et, et c'est un, un hymne à l'émerveillement. Et je trouve ça assez étonnant où on sait que lui-même, Stéphane Aicher, a traversé un moment difficile, notamment avec sa maison de production. Enfin, il était un peu fâché avec tout le monde. Et puis là, il a, il a écrit une chanson où c'est comme s'il se réveillait un matin nouveau. Et il y a quelque chose qui fait penser pour moi, qui fait écho au récit de la Genèse, où l'homme s'émerveille devant la création et le monde qui lui est offert. Et ça m'a vraiment fait cet écho-là quand j'ai écouté cette chanson. Et je me suis bien retrouvé là-dedans.
3: Et de fleuve je suis né, depuis je flotte avec le flux dans cette vie qui veut de moi, peu importe ce que je suis. Et donc j'existe et je respire et je me dis que ce n'est pas un mauvais départ. Puis j'étais un temps dans le coma, mais voilà, je me réveille et je vous apporte des fleurs, des chocolats depuis le trou de cul de l'enfer. Je réapprends à marcher, je donne des noms aux choses. J'ai dit mon amour, mes mensonges, mon espoir, mes fautes, ma passion, mon feu, ma colère, mon impatience, mon non et mon peut-être et mon oui, inconditionnel, oh oui je veux. un nouveau surpris je veux être étonné comme le premier des hommes je veux me retrouver debout avec tes yeux nouveaux au milieu des choses et ne plus rien reconnaître pas à pas à travers les bois et les prairies et dire oui c'est bon plutôt pas mal pas mal tout ça J'ouvre mes bras aussi loin que je peux Car chaque chose c'est un cadeau C'est juste l'emballage qui fait chier Et on a beau à essayer On arrive à peine à enlever ce joli papier Autant je sais maintenant Qu'il y a des gens dans ce monde Qui le justifient Qui peuvent nous aider à vivre Qui aiment, aiment Comme si c'était la chose la plus légère au monde je veux être comme eux, je veux être comme eux. Oh, oui, je veux, oui, je veux. Je reste éveillé la nuit Je rêve des plus belles mélodies Qui flottent dans l'obscurité Je flotte avec elles. Quelque chose en moi Veut briller Et aller vers le ciel Puis une batterie commence à battre Pousse le beat derrière ma tête Une basse colle à la grosse caisse Une guitare va de l'avant Et quelque part dans le néant Siffle un arsène C'est tu mets en mouvement toutes les sales balances Et j'attends des vagues des anges Et tout le monde chante avec elle
1: et le plus léger au monde, une chanson qui a choisi notre vraiment intéressante personne aujourd'hui, notre invité VIP Christian V. Tu nous parlais tout à l'heure Christian de cette foi en, en Dieu qui t'a habité assez jeune en fait, euh, qui est à arrivé à l'adolescence. Oui. Qu'est-ce qui est devenu euh, fondamental, vital pour toi à ce moment-là par rapport à la foi en, en Christ
0: Alors ça c'est une question redoutable parce qu'en fait la foi c'est toujours quelque chose qui pour moi, elle nous dépasse un peu, donc <rire> tout à coup, euh, tout à coup, c'est là. Et en tout cas, pour moi, c'était ça. En tout cas, tout à coup, c'était là. et Cette prise de conscience, finalement, de, de ce regard d'amour de Dieu posé sur moi, et... auquel je ne m'attendais pas vraiment, et, et qui s'est concrétisé, notamment, par aussi des des personnes qui, qui s'intéressaient à, à moi alors que j'étais quelqu'un de très solitaire et que je ne pensais pas vraiment valoir <rire> être digne de beaucoup d'intérêt Et, et c'est ça qui, qui est au centre, je pense, de ma foi. C'est euh, ce regard d'amour sur lequel euh, bah, j'essaie de me replacer quand, euh, quand des fois je me sens peut-être moins bien et, et que j'essaie de, de propager aussi d'une certaine manière dans, bah, dans mon travail, mais dans ma vie tout simplement. Euh, je trouve très important la manière dont on se regarde. Et le regard qu'on pose les uns sur les autres est, est pour moi fondamental. Et je pense souvent à ce regard que Jésus lui-même posait sur les gens qu'il a rencontrés. Il y a cette fameuse phrase dans l'histoire de l'homme riche où avant de lui dire de vendre tous ses biens, on dit qu'il le regarda et qu'il l'aima. Et, et ça, c'est quelque chose qui me, qui me touche très fort. Donc voilà, ce regard d'amour.
1: Et c'est cette relation à Dieu aussi qui t'a amené à creuser aussi un petit peu la Bible. Tu as écrit notamment un livre, est, il est sorti en 2019, euh, qui s'intitule « Les psaumes tels que je les pris
0: ». Exactement, c'est vrai que la Bible, euh, c'est une sorte de compagnon de voyage pour moi. Je n'arrête pas d'y revenir, euh, j'en ai fait plein de choses. Pour moi, c'est... C'est presque, euh, comment dire, c'est presque de la pâte à meuler, j'allais dire, la Bible, parce qu'à euh, la fois, c'est quelque chose qui est toujours à, à reprendre, à retravailler, à, 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 qui nous parle de manière différente selon les époques, qui, qui a toujours quelque chose qui est, qui est inépuisable. Donc, euh, moi, j'aime cet inépuisable qu'on trouve dans la Bible, qui se réfère, qui renvoie elle-même à, à l'ineffable, qui est Dieu. Donc, on n'en on a, on a jamais fait le tour, ni de la Bible, ni de Dieu. Donc, moi, je me suis... Euh, permis de m'amuser aussi avec la Bible, alors que j'étais aussi beaucoup étudié quand j'étais dans la faculté de théologie. Alors j'ai commencé par faire des pièces de théâtre sur différents auteurs bibliques et puis euh, là, euh, il m'a pris un coup l'idée de, de réécrire des psaumes. D'abord j'en ai fait un comme ça pour le plaisir, puis après un deuxième et puis après je me suis pris au jeu. Au bout d'un moment je me suis dit mais ça serait trop bête de ne pas tous les faire. Donc euh, à ce moment-là j'avais heureusement un congé sabbatique qui m'a permis d'avoir un peu de temps, parce que c'est quand même 150 psaumes, euh, il y a de la matière, et puis de, de voir comment je pouvais m'approprier ces prières c'est-à-dire que c'est vrai que ces psaumes, ils ont été écrits il y a longtemps, et avec des, des mots aussi, des, des contextes de vie qui sont quand même assez différents des Absolument nôtres.
1: Absolument différents des nôtres maintenant. Hein.
0: Et moi, ouais. ce qui m'a amusé, c'était d'essayer de mettre des mots modernes, des fois, dans les psaumes. Par exemple, euh, j'ai mis euh, pour le, un des célèbres psaumes, euh, le psaume 23, « Le Seigneur mon dit, euh, est mon berger ». J'ai dit « Dieu, c'est mon coach ». Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont plus... Vous euh, voyez il, 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 il mieux ce que c'est un coach qu'un berger, en fait, comme moi. On ne
1: voit plus beaucoup des bergers, d'ailleurs. Hein. <rire> oui,
0: c'est bucolique, c'est magnifique, mais, mais ça nous parle peut-être un peu moins. Donc, j'ai essayé de ça. Par exemple, quand, euh, dans le psaume 139, où euh, il demande le psaume « son de moi, au oh Dieu », j'ai marqué euh, « passe-moi à ton scanner ». Et euh, là aussi, je trouvais que c'était une image qui me parle où voilà, on, on voit l'intérieur de l'âme. Donc, je me, je me suis permis des libertés. Après, je me suis dit, est-ce que c'est un peu euh, trop posé puis, puis je me suis dit, bon, voilà, c'est ma version. Les, autres, les gens sont libres de, de l'accepter ou pas. Et puis, c'est parti comme ça.
1: Tu te plais aussi à découvrir des traces bibliques dans plein de sphères, notamment artistiques, hein, si on fait référence notamment aux chanteurs et chanteuses qu'on entend on va, on va écouter un petit moment de douceur maintenant avec Françoise Hardy, une chanson où tu as décelé justement euh, une trace biblique qui n'était pas très évidente au départ, c'est bien ça
0: Oui, c'est une chanson qui que j'ai entendue un peu par hasard à la radio, je me rappelle, j'étais je crois dans, en voiture, et elle, elle m'a tout de suite beaucoup touché. C'est une chanson assez, euh, assez étonnante parce que bon, je n'étais pas spécialement fan de Françoise Hardy, euh, voilà, je ne connaissais pas bien non plus. Et puis c'est une chanson. Qui parle de la mort. Et en fait, après, je me suis rendu compte, quoi, en regardant un peu, que c'était par rapport à, à sa propre mort. Quand elle a écrit cette chanson, elle a, elle a appris qu'elle avait une maladie dont elle pensait mourir dans, dans peu de temps. Et elle a donc écrit un texte qu'elle adresse à son fils, Thomas Dutronc, qui est chanteur aussi, et qui s'appelle Tant de belles choses, et où elle dit des, des, des paroles qui sont tellement proches de, de ce qu'on peut nommer la résurrection aujourd'hui, hein, où elle dit l'amour est plus fort que le chagrin, l'amour est plus fort que la mort. Et je pense qu'elle le dit sans forcément, elle, avoir une référence religieuse. Mais en même temps, ça rejoint totalement ce que je comprends du, du message de l'Évangile. Et pour moi, c'est à chaque, chaque fois une belle surprise de découvrir ces, ces liens qui sont des fois peut-être même pas voulus, mais qui sont, en tout cas pour moi, très parlants.
4: Faut lâcher ta main Sans pouvoir te dire à demain Va sublimer cette douleur Transformer le plomb en or Tu as tant de belles choses à vivre encore Tu verras au bout du tunnel Se dessiner un arc-en-ciel Et refleurir les lilas Tu as tant de toi, même si je veille d'une autre vie Quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive Je serai avec toi comme autrefois l'état de grâce les forces vives Le plus beau des mystères en y quand tu t'endors L'amour est plus fort que la mort
1: Tant de belles choses une chanson de Françoise Hardy. On est toujours avec Christian V, qui est notre vraiment intéressante personne aujourd'hui. On pourrait dire aussi vraiment intéressant pasteur, parce que tu es pasteur à oui. Echalon pour un, un petit pourcentage, et aussi responsable du projet Église ouverte à Echalon, à l'heure où on ferme souvent les églises à clé, ici, même en Suisse, uh -huh. hein, malheureusement, et puis quand on ne les ferme pas tout court, en fait. Faute de paroissiens, comment est-ce que ça se fait que le vent s'engouffre dans cette église des Chalons qui devient église ouverte, Christian
0: Alors j'aimerais bien qu'il s'engouffre, ce vent ou, ou le, le vent de l'esprit. Des fois ça, des fois ça le fait, mais pas toujours. C'est un gros travail. Au fond, c'est une initiative un peu personnelle que j'ai prise à un moment donné euh, en me rendant compte que j'avais développé justement tout ce côté artistique dont on a parlé avant et que j'avais envie de pouvoir l'intégrer à mon ministère, en fait, et chercher comment le faire. Et j'avais eu l'occasion de passer dans ce temple d'Echalande, d'y jouer aussi un ou deux spectacles déjà. Et je trouvais qu'il était assez intéressant, qu'il avait un potentiel, comme on dit aujourd'hui, au niveau euh, de, de, de son équipement, au niveau de son acoustique, au niveau de tout ce qu'on pouvait y faire. Et, et j'ai proposé... De, de faire ce projet que j'ai appelé Église ouverte à Échalons parce que je crois que c'est une des caractéristiques qu'on m'a souvent reconnu dans mon ministère, où on me dit toi tu es un pasteur ouvert. et J'ai toujours pris ça comme un compliment parce que c'est un peu mon but et je trouve que c'est pas toujours facile d'ouvrir l'église vraiment. On dit toujours tout le monde est bienvenu, etc. Mais finalement, on est quand même dans une sorte d'entre-soi de, avec des codes, avec des, des, des choses que des gens qui, qui, qui entrent là ne maîtrisent pas forcément. Donc, comment faire pour que les gens soient heureux et à l'aise d'être dans cette église en leur proposant des choses qui soient peut-être aussi différentes que le culte dominical Donc, c'est ce que j'ai proposé et puis qui a été accepté, un petit peu... Voilà, c'était presque une surprise pour moi que ça passe comme ça, si bien. Et euh, j'ai essayé de développer, maintenant ça fait euh, un peu plus de cinq ans, euh, justement, une ouverture dans cette église, notamment, alors, forcément, avec mon mon parcours personnel en proposant des, des spectacles et des concerts, mais aussi d'autres activités, un labyrinthe spirituel, des célébrations un petit peu voilà, différentes que des célébrations ordinaires. À
1: d'autres heures aussi hein, qu'un oui, qu culte Souvent, de
0: c'est des choses qui ont lieu le, le dimanche à, à 17h, mais de plus en plus aussi, comme je suis en même temps pasteur, on va dire normal, de, de la paroisse des chalons et que je il y, a un bon, il y a une bonne collaboration avec ma collègue, avec les gens des chalons De plus en plus, les, les choses s'enchevêtrent entre la paroisse et l'église ouverte. Et je trouve ça vraiment très bien, parce que c'était peut-être aussi un peu le but. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas de créer euh, encore une autre structure d'église à côté. C'était peut-être un peu la peur des gens des chalons au départ, mais c'est de dynamiser tout ça ensemble. Et je crois que c'est euh, sur certains côtés ce qui est en train de se passer. Et ça, ça me réjouit beaucoup.
1: Est-ce que la, la foi ne peut pas se dire autrement aussi que par l'art
0: Alors pour moi, c'est un de mes moyens d'expression de, de la foi. Je pense que la foi, on peut l'exprimer de, de beaucoup de manières. Euh, moi, j'ai cette sensibilité-là. Je trouve que, que l'art euh, permet de, de toucher au mystère, en fait. Euh, c'est ça, Dieu, il y a toujours du mystère en Dieu. Il y a toujours des choses à découvrir. Il y a toujours des choses qui nous surprennent. Et puis, l'art, c'est peut-être une de ses caractéristiques, de, de donner à, à s'approcher du mystère sans l'épuiser, euh, de donner à, soit à l'émerveillement, soit au questionnement, euh, même aussi de donner lieu à, à des fois de la, de la colère ou de la, de la révolte, et de rejoindre comme ça les, les émotions qui habitent euh, tout un chacun, finalement, et puis de, les, de, de leur donner le lieu pour s'exprimer aussi dans un cadre ecclésial. Voilà.
5: On a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète et ça tout le monde savait Dans la vie il y a des cactus et sur ce même cactus Depuis il y a du plastique, aïe Sur les plages de Koh -Lanta, derrière les candidats C'est pas si idyllique Il y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau Coca-plastique qui flotte sur le Pacifique Un capricone à la dérive qui finit sur la rive Dans la bouche d'une tortue ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait. Sur les buildings pékinois Le smoke made in China Les usines crachent leurs poumons On est tous au premier balcon Pour voir le ciel couleur béton On mange des glaces en février y a plus de glace sur les glaciers Les sources polaires vont transpirer Bulldozer dans les forêts Laurent temps est délogé Pour la pâte à tartiner Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête dans chauffeur Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe la planète à la tête en surchauffe. On a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète et ça tout le monde savait. On a cassé la planète, il est où le savait On a cassé la planète et ça tout le monde savait.
2: Comme nous face à l'euro le dollar, un bout de charbon dans une marée noire, une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Je me concentre sur ce que je veux donner, une énergie commune qui peut rassembler. Je m'apprêtais à contacter le SRV,
0: mais le numéro est dévié sur ma ligne. On a
5: cassé la planète, il est où le
1: C'était Suzanne ainsi que Téméthane sur ce titre « Il est où le SAV ?» VIP, ça se passe aujourd'hui avec Christian V. Alors Christian, la question a été posée hein, par les deux artistes qu'on vient d'entendre. « Il est où le service après-vente » le SAV Qu'est-ce qu'elle évoque pour toi cette chanson
0: Alors c'est une chanson qui m'évoque des grandes préoccupations écologiques du temps que, que je partage qui sont une inquiétude, en fait, qu'on sent dans, dans le monde autour de nous, mais que, que, que j'ai aussi. Et la grande question, c'est comment euh, l'humanité peut s'en sortir, alors qu'elle s'est elle-même empêtrée dans dans une, ce qu'on appelle des fois la sixième extinction de masse, hein, l'anthropocène, où l'être humain si la branche sur laquelle il est assis. Mm -hmm. Et là autour, il euh, y a toute une réflexion euh, spirituelle qu'on appelle des fois l'éco-spiritualité, qui cherche à trouver des ressources spirituelles justement pour faire face à la crise écologique et aux angoisses qu'elle génère. Donc, euh, je travaille pas mal sur ce sujet, oui.
1: Est-ce que c'est parce que c'est aussi quelque chose qui, qui t'a habité Ça résonne en toi cette... Oui, alors ça résonne
0: fortement en moi. Et j'espère que ça... Je trouve que ça devrait résonner hein, en beaucoup de gens. Parce que, parce que quand on, qu on commence à regarder vraiment les, les analyses scientifiques, c'est pour le moins euh, inquiétant. Mmh. Et euh, moi, je suis père et grand-père. Et je me pose beaucoup de questions sur notamment le monde dans lequel vont évoluer mes petits-enfants quand ils seront grands. Je pense mmh. que ça sera un monde très différent. Et j'espère surtout qu'ils arriveront à trouver comment survivre là-dedans.
1: Tu as été amené, euh, par différents biais, j'imagine, hein, justement, à créer, vu que tu crées aussi des, des spectacles à, en rapport avec cette thématique. Il y a eu notamment euh, « euh, Les écolos anonymes <rire> », excellent titre d'ailleurs, et puis plus récemment « Éloge du vivant
0: ». Oui alors, c'est un spectacle qui a été créé au mois de novembre dernier dans différents lieux, notamment à Échalon, à Yverdon, à Saint-Blaise, à Renan. Et euh, dans lequel, on, avec deux amis musiciens, Julien Dain et Virlimane, on s'est inspiré de François d'Assise, qu'on considère parfois comme le, le précurseur justement de l'éco-spiritualité, et de son testament spirituel qui s'appelle le Cantique des créatures, dans lequel il, il loue Dieu pour tous les éléments naturels, le soleil, la lune, les étoiles, la terre, l'eau, le feu, et à la fin même le, le pardon et surtout la mort. Et euh, on a mis en scène et en musique, eux, ils ont fait la musique, moi, plutôt le texte, euh, ce François d'Assise qui écrit son cantique son des créatures, mais qui rencontre une jeune fille d'aujourd'hui, je, 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 je surnommée la Greta Thunberg du Gros de Vaud, donc une jeune, une jeune fille qui, justement, porte ses inquiétudes et qui cherche auprès de François à la fois... Euh, des ressources, mais qui euh, aussi lui rentre gaillardement dans le cadre, forcément, parce que les époques sont différentes, et lorsqu'il s'extasise du, du soleil, elle lui dit « oui, mais le soleil, aujourd'hui, euh, c'est Comment... des canicules, c'est oui. aussi difficile à vivre
1: ».« Comment osez-vous » comme dirait Greta Thunberg. Exactement, ouais. exactement.
0: Ouais. et en même temps, elle est fascinée par ce, par ce gaillard très, très atypique quand même, et euh, finalement, on a mis ce éloge du vivant au pluriel. Donc, il y a deux éloges. Les il y a l'éloge ouais. de François. Et ça finit par l'éloge, on va dire, balbutiant, parce que de, de cette jeune qu'on a appelée Clara, qui comprend une chose au fond de cette rencontre avec François, c'est que si elle perd euh, sa capacité d'émerveillement face à la beauté de la vie, eh ben, elle perd tout. Et elle perdra même euh, la, la, la force de se battre pour la préserver. Et elle part avec ce... En gros, ce, ce désir de continuer à s'émerveiller. Et elle dit finalement, ce n'est pas moi qui ai la vie, mais c'est la vie qui m'a. Et elle, elle est portée par ça.
1: Bien, Ça pourrait être un bon point d'orgue à cette rencontre autour du micro, Christian. La capacité d'émerveillement, c'est aussi quelque chose qui pourra beaucoup, beaucoup nous aider ces prochaines années
0: je pense que c'est pas comment qu'il le dit. Hein, beaucoup de gens le disent. Quand on a cette inquiétude par rapport à, à l'avenir, c'est la première chose à cultiver, c'est l'émerveillement. De dire c'est sur cette base-là que on trouve. Notamment de la force, et je pense que, que notamment via des psaumes aussi, euh, on rejoint là les psaumes, invite hein, à l'émerveillement. Hein, quand je vois le ciel, euh, le, tout ce que tu as créé, euh, je ne peux que m'extasier de, de, de cette beauté, et finalement prendre conscience que, que cette beauté, elle est aussi dépendante de ma manière d'y vivre. Donc c'est responsabilisant aussi.
1: Mmh. Merci beaucoup, Christian, et puis on aura l'occasion certainement aussi de, de t'entendre prochainement, que ce soit en chanson, ou que ce soit en prédication ou en spectacle, ces prochains temps et ces prochaines années
0: ben, J'espère
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci.
2: Jamais piqué par les sectes ni mordu par le mystique même relever l'architecte au basilic un soir on prend le voile, le matin on les met mais l'écho des étoiles on ne l'entend jamais mais l'écho des étoiles on ne l'entend jamais étoiles ne l'entend jamais si je ne suis pas pour L'écho des étoiles, on ne l'entend jamais Mais l'écho des étoiles, on ne l'entend jamais Si je ne suis pas pour toi hein, Qui le sera Si je ne suis que pour toi Si ce n'est pas maintenant, quand Si ce n'est pas maintenant, quand Si ce n'est pas maintenant, quand